0: Hej och välkommen till äktenskapspodden. En podd där Emma och Lovisa samtalar med par om deras unika relationsresa. Hej och jättevälkomna Sussi och Thomas Arnefors.
1: Tackar. Tack
0: så mycket. Kul att ni vill vara med.
1: Det är jättekul att vi får vara här. Ja, Verkligen
0: vi, hopp vi hoppas att ni kommer tycka det när det är färdigt också.
2: <laughs> det tror vi
0: ja. Berätta lite grann om er. Vilka är ni? Vad gör ni?
3: Ja, Sussi heter jag idag. Äh, nu är jag fotograf. Är så jag har egen firma i Sollentuna. Äh, porträttfotograf. Alla möjliga. Allt som har människor att göra. Fotar. Mm. Och de har väldigt
1: nytta av att du är förskollärare. Det, det, ja,
3: det har jag nytta av. Precis, verkligen. Man får vara mm. pedagogisk med, med vissa barn ibland. Mm. Så det är jag faktiskt tacksam för att jag har det i botten. Mm. Ja, Spännande. sen så bor vi i Sollentumna i hus. Vi botar sedan 1996. Eh, ja, jag är uppvuxen i Stockholm också så att, eh, ja, Stockholm har jag liksom alltid bott i.
1: Men det var ett stort steg ju när vi skulle söka efter boende 96 mm. För du är ju på söder och nu flera ja. lyssnare då som inte kom från Stockholm. var mm. liksom, var liksom? Det spelar ingen radio. alltså mm. är man från söder så är det här. Det, mm. det man då, är då är det där söder uppe.
3: liksom. Ja, precis. Men då, sen flyttar vi till Uppsala några år. Och eh, sen så Trodde inte jag att vi skulle få tillbaka till Stockholm. Nej. Jag hade inga, jag kunde inte se så långt i framtiden. Men <laughs> sen när vi väl skulle göra det i alla fall. Då, då kände jag bara att nej, men, det kan vara kul med något nytt. Mm. Så då blev det att vi testade norrsidan och
1: det var jättebra. Där blev vi mm. fast.
3: Mm. Ja, men det kan bero på att någon här i rummet är lite mer konservativ än vad jag är.
1: <laughs> jag kan röra jag på, på mig. Du lyssna direkt själv själva när nu. Ja, mm. precis. Vem kan det vara? Och den heter då, Thomas, eh, har också han passerat 50. Och eh, vi, eh, kan vi konstatera det, att man har varit med om lite ups and downs i livet. För tillfället eh, kan man ju då knappt säga nej, men i alla fall 15 år blir det nu. Så jag har sysslat med att försöka göra Sollentuna och Stockholms län bättre för dess invånare och företagare och alla. Som politiker de senaste åren som ansvarig har jag egentligen sysslat mer eller mindre på heltid med politik sen eh, 15 år. Så det är liksom min vardag i mångt och mycket. Men dessutom så är det så att utöver då familjeliv så har ju Sussi och jag och våra fyra barn en gemensam livspassion. Och det är ju det här med att vi, vi tar emot utsatta barn som socialtjänsten behöver placera utanför barnets eventuella biologiska nätverk. Och då, då ringer man sådana som oss och det gör man med en förödande regelbundenhet. Så det här är nu över 26 år som vi har varit på med och vi har haft över 30 barn som har bott hos oss någon dag. Någon helg, någon vecka, någon månad, några månader är det nu senast då. Den senaste lilla prinsessan som stannade i två och ett halvt år. Mm. Och som flyttade hem till sin biologiska pappa för drygt en månad sen mm. Men fortsätter att komma till oss varannan helg. Mm. Som kontakt, att vi är hennes kontaktfamilj. Mm. Och det här har jag bland släppt en bok om. Och dessutom så är jag ute och om det. Ganska så regelbundet över hela landet. Där socialtjänster upplever sig behöva hjälp med att rekrytera nya jour och hem och nya kontaktfamiljer. Mm. Och socialtjänsten är jättebra på att förklara lagar och paragrafer och arvodersregler och bla bla bla. Men de är ganska risiga på att sälja in själva uppdraget. Mm. Och då släpper man upp en galning som mig på scenen och så får jag köra <laughs> all in i 90 minuter då. För att försöka få fler hushåll att säga det där vill vi testa. Mm.
2: Wow.
1: Så det var väl i... En crash course i Ardenfors familj.
3: Mm. Och så har vi ju våra fyra egna underbara barn också.
1: oss. Mm. absolut. De ingår i paketet.
2: Mm. Mm. Men 30 barn har ni haft ja, under hur lång tid?
1: Ja, 26 år var det nu den 26, 26 januari. Mm. Så vi är inne på det 27 året. Mm. Wow. Och det är lite speciellt faktiskt. Därför att vi har ju då, väldigt mycket handlar ju om att... att Tror jag i alla fall att det är bra att man naturligtvis lever sina liv. Susi som fotograf, jag inom politiken och annat- men sen tror jag att en familj mår bra av att ha gemensamma projekt. Mm. En del kan hamna i friluftsfrämjandet och några kan hitta i föreningslivet eller i en kyrka eller i idrottslivet och sådär va. För oss har vi en, gemensam, en gemensamt arbete i just de här barnen. Mm. Och det är ju inte ett arbete i bemärkelsen någonting som vi bara, usch vad tråkigt utan tvärtom. Det är ju alla, alla sex familjemedlemmarnas gemensamma livspassion. Mm. Därför att även våra barn är mycket involverade i de här placeringarna. Och är idag våra absolut bästa assistenter och kollegor mm. <laughs> i familjehemsvården. Mm. Så så är det. Mm. Och lever vi av hälsan har vi sagt, då kör vi minst 25 år till. Mm. För det här är ju, det här är livet.
0: <laughs> Härligt. Vi kommer säkert tillbaka till det här. Men berätta också vart ni, eller hur ni träffades. You
1: take mm. it away, honey. Mm
3: -hmm. <laughs> um... Vi träffades genom en gemensam eh, kompis. <skratt> eh, jag skulle på Michael Jackson-konsert i Göteborg den sommaren. när nu var 88. Sommar 88.
1: Jag är glad att du kommer ihåg det faktiskt. Det är inte ja. alltid du gör det. Nej,
3: precis. <skratt> <skratt> det kommer jag ihåg. I <skratt> eh, alla fall. Och jag skulle dit en dag. Eh, det var ju lördag söndag. Så en av de dagarna skulle jag dit. Hade jag köpt biljet till. Men... Eh, Eh, sen fick jag lite nya kompisar i kyrkan som jag gick med i och eh, då ville jag gå på den dagen som de gick. Så då köpte jag en ny biljett och det var väl lite meningen då, då för att när vi kom dit sen så, så dök han upp. Eh, för han skulle ju träffa då min kompis <laughs> Helen som var med, de kände varandra eh, och sen så var jag där också och eh, jag kände att jag hade väldigt jag ögon på mig hela kvällen där så här, vi åkte hem till en kompis och drack te eller vad det var för någonting då. Mm. Och, och du bara tittade på hela kvällen så att, ja, ja. <laughs> <laughs> och jag var liksom inte inställd på det riktigt då så där. jag tänkte inte liksom att jag skulle träffa någon där, och, jag hade ju bara Michael Jackson i ögonen då ja, såklart. <laughs> <Ja>. <laughs> men sen så ringde du och sen så pratade vi hur mycket som helst i telefon på den tiden eh, jättemycket i några veckor
1: idag ska man nästan säga att jag ståkade dig över telefon faktiskt för att det var, jag var ju <skratt> konstant länge, det var ju snudd bobagde förr kan jag tänka mig var, var nej, jag körde. Det var det nej men det skämt att i då men alltså, det var ju väldigt tätt och <skratt> grejen var ju sen att, att då visade sig att Helen som också hade mycket kompisar i Göteborg skulle komma ner till Göteborg under semestern var, var, varken du eller jag hade några spe, speciella planer, bägge lämnat förhållanden bakom sig precis och var singlar och hade ingenting inbokat så då övertalar jag ju faktiskt eh, så att åka ner till Göteborg. Eh, flyga ner på den här berömda hundra-lappen som var på den tiden. Man mm. kunde flyga billigt in i Vike som man var under 25. Mm. Mm. Det var bara det att vi hade bara träffats en gång. Sen har det varit telefon. Det här var ju innan, kära ungdomar som lyssnar. Innan mm. Facebook och ja. allt annat. Eh, så det var ju det var ju speciellt då. Eh, inget FaceTime. Nej, inget sånt. Så att mitt problem när jag kom till Landvetter, för jag bodde i Göteborg då. Och så bodde i Stockholm. Det var att jag kommer inte riktigt ihåg hur hon såg ut. <laughs> inte jag heller.
2: Nej. Hur lång va tid var det Men mellan det blev konserten lite... och sommaren? Det
1: var alltså ganska precis eh, en månad. Ganska precis ja. en månad. Mm. Och tänkte vi bara träffas några få timmar. Mm. Tillsammans med massor utav andra. När jag då har glott henne sönder mm. och samman. Liksom bara blivit helt sådär, jätteförälskad. Och sen då, ska jag då hämta upp en... Alltså jag står och så kommer Stockholmplanet in och så kommer folk ner för trappan på landvätter och liksom... Jag känner inte igen någon mm. utav dem. Och står då så fånstirrar på varenda tjej som är ljushåret och liksom... Det var, ju, det var ju nästan lite groteskt överallt ihop. Så till slut så bara jag, nej nu har alla... Hon kanske missar planet. Och kära ungdomar, det här var före mobiltelefonens tid också. Så att man, vad gör man liksom? När jag ska gå ut från landvätter och då har jag, till saken att jag har en, köpt en röd ros när jag går ut från landmätet då sitter det en vacker flicka på bänken utanför ankomsthallen och oh. undrar samma sak Jaha, han kanske inte kommer. <laughs> och sen åker vi hem till Hagen som är då en del av Göteborgs kommun ut mot havet till, mot långa drag till och sitter och pratar, 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 pratar och alla våra kompisar går och lägger sig och blir trötta. Vi bara pratar, pratar, pratar. Vi pratar ju ner dem så att de går och lägger sig. Och så går vi ut på mina föräldrars altan och den första juli, strax före midnatt, så, så möter våra läppar varandra för första gången. Och sen har de fortsatt varit sammansvetsade. Nej, inte hela tiden naturligtvis men alltså... Ja.
3: Wow! Vilken ja. mm. story! Ja, passion! Ja, men det var, det var, det var
1: speciellt, speciellt faktiskt. Ja. Väldigt, väldigt speciellt. Och vi har en bild som... För vi drog Efter några dagar i Göteborg drog vi upp till en konferens för de som kan kyrkvärlden som heter Lapplandsveckan. Mm. Eh, och bodde där i något logement då. Killloggimentet bodde jag och en kompis, och Helena och du bodde på tjejloggimentet. Och eh, där togs första kvällen en bild på oss. Vi satt i baksätet på en bil, ja. så vi inte lyckse pizza. Ja. Det var det den var. första bilden som togs på oss Då hade vi varit ihop typ tre dagar mm. Så den finns nu naturligtvis inramad Hemma och hängt sedan dess då, mm. Som ett tecken på den här det det första sommaren
3: och
0: Allt var, och det var
1: axelvaddar och...
0: ja, Vad härligt <laughs> Men då, ni blev ihop där
3: Du bodde i Göteborg, du bodde i Stockholm
2: mm. Hur funkade ja. det?
3: Ja, det var inte så jätteroligt men alltså, Nej. vi, ja, jag tror man flög väl, alltså jag minns inte.
1: Nej, det vi. precis. Alltså, så här, alltså, det var ju en, en ganska kort tid. Jo, men det var, jag jag ja. jobbade ju då på reklambyrå i Göteborg och du jobbade som förskollärare. Men sen så hade jag ju känt, liksom, trots att jag hade ett jättekul jobb. Jag menar, på 80-talet var inte tråkigt. Vare sig på, på lönekontot eller med liksom allt som fanns runt omkring, det var supercoolt men jag kände ändå liksom den sommaren att det var så mycket som liksom hände i mitt liv mm. och jag träffade Sussi och dessutom så hade jag under längre tid känt mig sådär tom jag, jag hade allting men ändå hade jag ingenting träffade jag Sussi och sen hände det här som är jättesvårt att förklara men jag bara kände nej jag ska inte hålla på med att göra coola annonser och häftig reklam och, och ge dig den coolaste slogan på din penna det är jättekul jobb. Jag kan verkligen gratulera den av era lyssnare som är jobbar i den branschen. Men jag kände bara, nej men det här var inte jag. Mm. Trots att det gick så bra. Mm. Utan jag, det slutade med att jag faktiskt landade i en liten kyrka på den västmaländska Vischan mm. i Köping. Just det året blev Köping utsedd utav utav John G.U. tror det var, tror jag rekordmagasinet, till Sveriges tråkigaste stad
2: ja.
1: vi som har varit i Köpenhamn kan mycket väl förstå det Det är <laughs> grymt tråkig och då flyttade jag på vinst och förlust upp dit och började jobba i kyrkan och, och hjälpa ungdomar och jobba mycket socialt och sådär som jag verkligen kände var min grej och då blev det ju lite enklare mm. därför att då kunde du ju faktiskt sätta dig i din morfars bil på fredagen efter jobbet och åka till Köping och, och jag kunde, eller ta liksom, tåget eller ta tåget mm. Och, och sådär, så att, ja det var det som, det funkar.
2: Vad
3: härligt.
1: Mm. Minns du nu älskling? Ja.
3: ja, men jag kom kommit på det sen, att det var ju bara en kort tid, det var ju bara en månad. Och sen så åkte vi ju, du var ju alltid ledig måndagar, så då när vi åkte hem till sönd på söndag så följde du med mm. till, till Älvsjö som jag bodde idag. Så att, så och så åkte jag hem
1: till Köping på måndag kväll eller på tisdagen. Ja, ja. Så då fick vi dels i Köping vi ihop mm. där allt alltid var en massa möter mm. och grejer. Mm. Men just måndag, framförallt kväll. Mm. Det var liksom, noj, mm. Där började vi banda. Mm. Och, och också där vi började prata väldigt mycket om liksom, livet. Det slutade mm. med att i min sunkiga lägenhet eh, typ februari 89 så gick, åkte jag hem med alldeles för dyra rosor, gick ner på mina knän och friade. Mm. Jag tänkte liksom, det är, it's, now, it's, it's now or never. <laughs> eller som min, en av mina bröder då sa när de hade träffat Sussi att då var det så att deras storebror i det här fallet ja då hade väl prövat mig fram lite grann på den här äktenskapsstyckesmarknaden om man får uttrycka mig försiktigt då både <skratt> här och där och det här hade betytt, mina, mina syskon har tyckt att det var väldigt fan svårt att bestämma sig men när de hade träffat Sussi så fäller Samen en sån här helt fantastisk kommentar för de var ju rätt uppgivna liksom så, kom igen nu brorsan <skratt> träffa rätt någon och då säger Samen så här berätta mamma och pappa när vi har åsen. ja nu måste han hålla fast i Sussi hon är ju helt underbar Annars så tar jag henne. Och <laughs> han var då typ tio år. Oh. Så det var ju helt... som Sussis ingång också i, ja. um, i vår familj.
3: Ja, mm. det var fantastisk ja, ingång. Jag fick inte bara dig, jag fick hela familjen. Helt underbar. Ja. Särrföräldrar mm. och alla mm. syskonen, det, alltså de står de mig så, så nära. Mm.
1: För annars var det ju två världar som möttes. För jag, menar, jag, då är, jag är jag ju uppväxt jag är nästan född på första bänken i kyrkan det var ju mitt liv mina föräldrar jobbade i kyrkan och farföräldrar i och, mm. och morföräldrar och allting det var ju det var ju präster och prelater så långt ni kan komma liksom i, mm. i allting, och på bredden och tvären och överallt men du då som kom från en helt annan värld. Mm. Och det var ju det var rätt kul speciellt då då jul, mellan julen och och 89 när vi, när jag då hade friat och vi skulle gifta oss året efter,
2: mm.
1: så åker dina föräldrar ner till Göteborg, för mm. att de måste ju träffas innan, ja. Ja. och se hur de värden har möttes, alltså min pappa då som liksom, ja, sitter där och läser ordet och sjunger segertoner och det här och så då, Sverige för ja, det är en riktig Stockholmskis, va? Det är hästar, det är trav och det. Vi tar oss en skål lite då och då, en sigge i mungip, man där, gillar boxning och tjena tjena så där. De två, de är väldigt goda vänner idag. Men alltså, när de möttes, alltså det, det hade varit en poddserie, kan jag säga. <laughs> Helt underbart.
3: Fantastiskt. Oh,
1: oh, så oh, juligt. Mm. Och de fann ju var. Ja, ja, absolut.
0: Men ni gifte er sen? Ja juni
3: 9 <laughs> juni
1: ja hur härlig det <laughs> yes. då jag har du har det på banden här idag det, det var också lite sjukt. Alltså inte avivft oss det är det bästa vi har gjort men naturligtvis men eh, tre veckor innan så har vi haft en jättestor ungdomsaktivitet i Köpenhamn jag har jobbat hela natten och så upp till god på sådana förmiddagar och så hade jag glömt att tvätta så jag fick låna tvättmaskinen och såna kompisar som bodde då i en gammal kyrka i en annan del av Köping och skynda med hemdigt efteråt och var helt slut och så bara och ska ner och byta tvätt i tvättstugan då tre veckor före. Och snavar på en tröskel. Och det är såna gamla gammal stentrapp rakt ner. Så jag vaknar på Köpings lasarett. Och du vet, det var ju där. Och snabb leverans till Västerås för att det var någon fel någonstans. Och, och så det slutade med att jag uh, slog mig rejält i ryggen och fick högerbenet i gips.
3: Bröt foten.
1: Bröt foten, ja. Så.
3: Mm. Tre veckor innan.
0: Tre veckor innan. Mm. Ja.
1: Så det var väldigt
3: mm. intressant. Det var lite scary.
1: Ja, det är samtidigt att få inte roligt att få.
3: Nej. Du, för, för dig att, alltså. Nej, Jag menar du du <laughs> Vad ska man säga? Men du tycker inte om att liksom ha några brister, man säger. Alltså du vill liksom vara att det, det, livet ska bara flyta på, det ska vara perfekt. Det ska ja. liksom Det är man, man alltid ska bara flyta på liksom. Det, det är grundinställningen. Ja. <laughs> grundinställningen. <laughs> Och nu då <laughs> liksom gips. Och kryckor, ja, det var en ganska prövosam tid för Absolut. mig kan jag säga. Så det är väl lite tur att vi ja. ja. Det var inte roligt kan jag säga för den där jag... ut. Du... Det var ganska krävande. Ja. Kan jag nu hämta det? Kan du hämta <laughs> det?
1: <laughs> det var speciellt. Men jag kommer ihåg att jag i alla fall tvingade läkarna att ta bort gipset dagen innan vixen. Mm. Och, för jag vägrade gifta med mig med själva gipset. Jag liksom byxor, och så fick jag hjälp med slöjor på kryckorna. Så de såg jättemycket så. ut. Mm. Problemet var att vi oss klockan tre på eftermiddagen. Och det var en jättevarm dag i Köping. Det var det som när vi 27-28 grader. Och jag hade inte ätit så mycket frukost. Jag var ju rätt nervös ändå. Mm. Och ska vi fotograferas innan? Och då fick jag några smärtsgirrande tabletter. Och då när vi skulle fotografera så tog jag dem. Liksom några stycken. Vad jag inte hade fattat. Det var ju då, det för triangel på den tiden. Att de här skulle bara ta någon. Nu får inte köra bil med dem. Det hade inte jag koll på. Jag hade aldrig ätit såna tabletter förut. Så jag tog några stycken på sig lite vatten. Det var bara att jag blev så omtöcknad utav dem. Så jag har ju väldigt vaga minnen av min egen vigsel.
2: Var jag var mil. egentligen
1: hög som ett höghus. Så tittar du på bröllopsbilden i vårt vardagsrum så mina ögon står som sladdlampor Så jag bara så här. Helt bara. Så tack och lov i det här filmet så finns min vigsel, vår vigsel på, på videokassett. Som det heter, det unga som lyssnar. Ja, det är lite svårt att se, det det svårt att se men det finns därför. För jag har alltså väldigt risiga minnen själv. Jag har fläckvisa minnen.
2: Kommer du tillbaka senare på eftermiddagen? Då?
1: Jag blev bakfull på min, min, min fest sen om jag får uttrycka mig så. För då släppte ju det här. Vi var ju jättetrött. Så det var en, det var en väldigt märklig upplevelse. Men det viktigaste av allt var att vi blev gifta. Mm.
3: Mm. Ja.
0: <laughs> Fint. Hur var era första
3: år som giftpar? Ja, men det, det var ju ändå lite det här vi att hitta varandra. Man har inte fått ihop tidigare. Liksom. Så att det, det var lite upp och ner. Och mm. Det var rätt svårt. Ja, faktiskt. Mm. Det tog lite tid när man liksom... Hur gammal var ni? Eh, 26
1: var jag. 22 var jag, ja. ja men det, 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 var, det var inte lätt. Det var inte det, därför att, man måste komma ihåg det. Alltså, det var ändå två kulturer som möttes. Även om vi bodde i samma land och allting. Så var vi så olika uppväxt, så olika syn på saker och ting i grund och botten. Så även om vi, alltså, när vi träffades så var det, då var det en centrifug som jag levde i. Det var ju aktiviteter jämnt. Så vi hade ju egentligen alldeles för få Timmar att vara själva. Det var nästan alltid folk runt omkring. Mm. Och det är ju kul, naturligtvis. Men det är inte smart. Mm. Utan, utan de, de första åren var egentligen. Jag tycker du säger det helt rätt. Det var, vi fick ju hitta varandra lite grann. Mm. Vem gör vad? Mm. Eh, menar, allt från matlagning till disk till liksom allting. Mm. Så eh, jag kan nog säga. Även om det var mycket härligt de första åren. Underbart. Vi flyttade till, till ett radhus utanför Uppsala som vi älskade att bo i. Mm. och Fick många fina vänner och sådär. Så, så var det ändå liksom... Det var... vi
3: hade ju, jätte, liksom, hade ju jättekul. Det var ett kul liv. Så. Ja, men, absolut. Men, men som sagt, det var ändå... Ja.
1: Det var inte självklart. att alltså, Det krävde okay. sitt jobb. Och det är det som jag ibland kan tycka att en del människor glömmer bort. Att skulle få ett äktenskap att fungera på lång sikt så finns det inget, inget självklart knep, mm. men vad vi kan säga det är i alla fall att, att du måste vara beredd att investera väldigt mycket tid så att man förstår varandra, inte att man alltid tycker likadant, för då tycker jag att det blir rätt tråkigt, men däremot att man förstår varandras bevekelsegrunder varför gör man som man gör, och ibland också inse att jag kommer aldrig kunna ändra på den saken hos henne hon är sån, och, och omvänt han är sån, liksom det Det är bara bita ihop därför att i grund och botten älskar man varandra och man känner att man har så mycket ihop och så vidare och det viktigaste här kanske ändå var att det var i den här perioden som vi pratade mycket om vad är det för liv vi vill leva och kom fram till att men vi kan inte ha det så här bra för oss själva, då föddes tanken innan vi hade egna barn då, om att vi skulle ta emot utsatta barn Mm. Och det var liksom det på något sätt. Där kan man säga, där kom vi upp på nästa nivå i vårt äktenskap. Mm. Att vi fick en gemensam mission. Du mm. kunde jobba på med dina tyger som du jobbar i en för, Jag kunde jobba på i kyrkan. Men vi hade också någonting gemensamt. Som inte var tygaffären eller kyrkan. Mm. Utan som var vår gemensamma uppgift. Mm. Och det var nog, för oss kom det helt rätt.
3: Mm. Mm. Ja, men då mognar man ju ihop
1: liksom mer också. Mm. Och ser också hur man kan tillföra mm. olika saker. För mig har ju blivit väldigt ett i uppdraget, men vi är väldigt olika i uppdraget. Man ser sakerna på så olika sätt, men vi känner ju också att vi tillsammans blir ju bättre mm. än om vi är var för sig. Mm. Och det har vi ut av idag också, för vi har ju roligare idag än vad vi hade när vi träffades. Och det är inte helt vanligt efter 30 år.
3: Det känns ju nästan som två olika liv. Ja, ja absolut. Liksom de första åren som nygift och nu, mm. det är det som att vi är olika... Ja, ett annat liv i olika
1: människor. Absolut, ja, så helt...
3: det. Men ni bestämde ganska tidigt då i era äktenskap
0: att hjälpa andra. Mm. Var det en tanke som ni kom på tillsammans eller hade ni
3: det var för sig innan? Alltså jag hade, väl... alltså, jag hade haft så mycket kontakt med min släkt när jag var, när jag var liten, när jag bodde hemma. Eh, de betydde väldigt mycket för mig så jag var väldigt mycket hos dem. Jag var hos min morfar typ varannan helg. Jag var hos eh, föster och farbror och moster Alltså jag var hos farmor och farfar. Jag var jättemycket hos dem. Eh, kanske, jag hade inte kanske sådär jättehundra bra hemma med mina föräldrar. Mm. Det var inte alltid att vi klickade sådär jättebra. Så att, då, så att min släkt betyder jättemycket för mig. Eh, så att det har väl blivit på något sätt att man känner att så mycket hjälp som jag har fått så vill jag mm. på något sätt undermedvetet för vidare hjälpa andra med. Så att jag förstod att det faktiskt fler som har det. Kanske inte har det så bra hemma.
2: Mm.
3: Så att det, det var lite det, och det kringade ihop väldigt bra med din uppväxt. För du har ju i din släkt har ju du de som mm. jobbade som, som familjehem.
1: Jag har min faster, hon är ju en väldigt förebild för mig, Riggan. Eh, hon och hennes föreman tog emot barn under flera år. Så att jag var ju van vid att ha alltså, extra kusiner som dök mm. upp. Eh, då bodde vi dessutom i samma stad i början, då, Riggan och mina föräldrar och jag. Så att, de, de blev ju verkligen som extra kusiner. Och där formades också någonting, Och, men sen ledde det också till att du sitter i ett radhus på typ 104 kvadrat, du har mat i kylen, du har en bil som funkar, du är inte rik men du har ändå så du kan unna dig lite grann av livets goda. Och där föddes ju väldigt mycket av vad som är en djup värdering som jag dels lever efter själva, försöker få våra barn att leva efter, försöker också påverka andra att leva efter. Det är nämligen att ställa sig frågan, men ska vi ha det här för oss själva? Eller kan det vi har medverka till att vi kan hjälpa andra? Och det har det som liksom styrt oss och kommer att styra oss under hela livet. Vi har aldrig brytt oss om liksom det här med hur ser bankkontot ut. Vi har aldrig brytt oss om vad har du för titel. Vi har aldrig brytt oss om, eh, försökt i alla fall inte bry oss om vad tycker folk om dig eller vad du gör. Utan vi har bara haft fokus på det här, vad vi känner är, när vi sluter våra ögonen då dag. Och, och ser tillbaka liksom på vad levde vi för liv? Då kommer vi kunna säga att vi har levt ett fantastiskt liv med massor av ups, massor av downs. Men framförallt så har vi gjort nytta för enskilt utsatta människor. Mm. Och det, om, om, om det inte är någonting annat som syftet var för oss att trampa runt på jorden, då är det faktiskt det då. Det kanske är mm. mer också. Men, mm. men det, är, det är vårt arv som vi lämnar efter eh, i vårt äktenskap och till våra barn och förhoppningsvis och till massor av människor i Sverige. Att du kan faktiskt med ganska enkla medel i form av din tid medverka till att en utsatt person faktiskt får ett helt nytt liv. Alla sunda, vanliga svenska människor kan göra det. Så så börjar det.
0: Fantastiskt. Mm. Mm. Hur, eh, då får ni barn som kommer till er ja. som bor hos er olika långa perioder. Mm. Kan ni se att att vara fosterförälder om det är det ni vill kalla er eller inte, mm. vet inte. Eh, hur har det påverkat era relation? Hur har ni behövt jobba? Kanske mer? Eller på ett annat sätt? Om man inte
3: hade haft fosterbarn? Alltså jag tror att det har fört oss samman. Mycket tajtare. Med att man har haft det här uppdraget ihop. För att. Annars vet jag inte liksom. För det känns. Det känns som en liksom mer större mening med livet. Att, och ett fantastiskt förtroende. Att få ta hand om andras barn. Mm. Mm. Eh, vet, hade, jag vet inte vad vi hade gjort annars känns som. Nej, Men jag, jag tycker nej, att det har nej, fört precis. oss samman mycket tajtare liksom.
1: och det är ju ingen värdering mot de som inte gör det men man har olika nej, lägen i livet utan, utan för oss så var det som vi har kommit fram till det, det här ja. är vårt liv så mm. jag, jag håller med så att säga, så det, här är, det här har fört oss samman helt klart men vad vi också varit noga med det är ju alltså att inte bara ha de här uppdragen utan också försöka ha kul eh, speciellt när barnen var små mm. Därför att vi fick vår första placering 1994 i januari. En flicka som skulle bo varannan helg och som sen flyttade hem till oss under två år på heltid. Rätt omtumblande Jag var 27, flickan som kom var 14. Mm. Det, var, det var jättetufft. Vid tonårsfällen är 27 år till en ung och sett Det spännande var att Susi i den vevan, blir gravid. Och det var inte helt enkelt om man säger så. Där har man alltså en gravidiserad fru hemma och dessutom en tonårsbarn du knappt känner. Den och kan säga, mm. wow! Mm. Lite speciell. Och det var inte helt lätt för oss heller. Men sen i takt med att barnen blev fler hemma hos oss våra egna barn blev en, två, tre, fyra så försökte vi vara duktiga med att åtminstone lite nu och då åka iväg om så bara en kväll. Bara för att sitta och prata. Mm. Alltså vi pratar, 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 pratar. För det när man har småbarn så är min erfarenhet och vår erfarenhet det är att det är nästan alltid då som man tappar relationen. Mm. För det är så mycket vardag hela tiden så att du glömmer bort det där passionen relationen. Och det, har, det tror jag har hjälpt oss jättemycket att vi har gjort det där, vi har investerat i det. Det är inte alltid man ens har haft råd egentligen man har tyckt, Nej, men vi måste i alla fall göra, vi måste åka iväg åtminstone en kväll och hitta någon pizzeria i sådana fall och äta en pizza i två timmar bara för att få komma ifrån. Mm. Därför att om du inte bygger den relationen under småbarnsåren, då tror jag ändå att risken ökar när barnen sen blir större. Där vi är nu, att nu är det, nu är det, mer, nu är det o, mer ovanligt att barnen är hemma och äter middag än, än, än det var förr, om man säger så. Jag förstår att det är ganska många som kommer upp i vår ålder där barnen börjar flytta hemifrån. Man tittar på varandra och säger, jaha, och vem är du då? Alltså, och så har man tappat det där. Vi har försökt och ändå kan vi säga med viss framgång och lyckats ha liv i den där relationen. Så att nu så är ju vi, vi är ju som busiga tonåringar när vi är själva. Och ändå är vi liksom grånande medelålders. Och det, men den grunden lägger du tidigt. Ett gemensamt projekt är alltid bra. Men också att du under, om du får barn, det är ju långt från alla som får det. Eh, vårda relationen också då. Det tror jag som man säger, våra små ord på vägen till mm. den som kämpar med att få livet att gå ihop och hålla passionen vid liv när man har två stycken småbarn hemma eller tre eller fyra. eller fem.
3: Jo, för det kan ju vara väldigt betungande ibland. Alltså att man kan vara helt slut. Och då tror jag det är jätteviktigt att man får komma iväg. Ja. Ta en hotellnatt liksom bara få gå på stan och bara eller vad man nu vill åka någonstans och bara få vara och prata och prata
1: och mm. bara liksom
3: Lämna allting en stund. Mm. Det, ja, det har betytt jättemycket. Också så få
1: liv i passionen. Att få visa liksom att man verkligen älskar varandra. Och, och verkligen kunna säga det. Och kunna. Och i vårt fall, det här passar ju verkligen inte alla. Men vi har tyckt om att ha lite små bus för oss under alla år. Alltså just för att vara själva. Därför att jag har under så många år i olika sammanhang haft roller. Där jag, vad man säga... Jag, jag kan inte liksom bete mig hur som helst. Utan du förväntas ändå ha en viss värdighet. Och, och liksom, du vet sköta det och sådär. Och då är det skönt att, att en av de få människor i världen. Som du kan känna att du släpper allt och bara löjlar mig. Det är dessutom den kvinna som du delar sängkammare med. Det är ju rätt skönt. Mm. Därför att det har man ju tyvärr genom åren sett. Och idag dessvärre också se människor som vi tycker jättemycket om. Som tappar den. Mm. Och då tappar man nog styrfarten i äktenskapet när de som har hållit ihop då barnen flyttar hemifrån? Mm.
2: Det känns liksom lite som att era, era relation har ändå så här, den har flyttat på mm. genom alla år. Och, alltså, det känns inte som att ni har, eller det, det låter inte som att ni ändå har haft någon riktig så här, tuff period. Mer än att ni säkert har haft tuffa Eh, placeringar kanske och sådär. Mm. Eller, tuffa perioder menar jag inte att ni inte har haft. Mm. Men jag tänker ändå att, att relationsmässigt, det känns ändå lite som att det har flyttit på. Det Stämmer det? det. som är stabila, pratar lätt. Stämmer det? Eller, eller alltså, har ni liksom någon och, gång säga. så här att mm. men, nu är det ju lite körigt?
1: Ja, men det kan man ändå säga att det har funnits passager när det har varit alltså, väldigt utmanande. Och det har ju då ibland varit kopplat till att det har varit någonting med barnen exempelvis. Mm. När man har varit så trött att man också blir trött på varann. Alltså man, man pratar förbi varann och man förstår att man orkar knappt med varandra under vissa tider. Mm. Och det är, då talar vi inte månader utan det kan ju vara bara en kort tid. Men ändå man bara känner att det har vi varit med om lite nu och då finns. Men annars är det ju egentligen perioder när man har känt där den andra har befunnit sig i ett sådant situation. Att man inte vet vad händer. Och det är ju egentligen en, en period som vi upplevde från den 11 december 2002 fram till någon gång i årsskiftet 2005-2006. Så det var en ruskigt lång tid. När... Mm. när alltså, det var jordbävning efter jordbävning efter jordbävning, som också naturligtvis gjorde att förhållandet inte skakade eller kärleken på det sättet, men man visste inte vad i hela fin händer mm. och 2002 innebär det att vår då vår, vår yngsta dotter fyra månader var ju minuter från att dö mm. hon var ju så sjuk alltså, så det var ju bara för, hade inte det varit för suscis enorma förmåga att läsa av situationen så hade nog inte Ellen levt idag för det var så illa var det. Läkaren sa till dig mm. när vi kom in, hade vi bott i det <hör>
3: Hade vi bott i Skärgården så hade hon inte klarat sig. Nej. Det hade tagit för
1: lång tid att komma in. Och sen februari 03 när Susie diagnostiseras med cancer
2: mm.
1: det var ju alltså det går inte att beskrivas för då, då var alltså så äldre ett halvår. Mm. Nicole var två år äldre. Nancy var ytterligare tre år äldre. Carla var ytterligare tre år äldre. Mm. Och det är klart att sitta där när du genomgick, eh, vad säger man nu, självgiftsbehandling Cell mm. Och liksom tappade hår och liksom, låg och liksom var trött efter de här fruktansvärda attackerna. Och man satt där själv i vardagsrummet och kände liksom, jaha, hur gör jag nu då? Mm. Och så måste man nog tänka de här förbjudna tankarna. Okej, okay. plan B då? Det här skiter sig, hon dör det låter ju hemskt säga, men någonstans man, mm. ja, krass nu då. hur gör man? och det är som, liksom, de tanken var sjukt jobbiga mm. att gå igenom mm. och sen, samma sommar då som du går igenom detta så orkar en av mina moster inte leva längre och mm. eh, avsluta sitt liv och i slutet på det året, när vi trodde liksom allt var över och hade vi en stor konferens på Stockholmsmässan där min pappa var med och talade och så fram han liksom bara, faller ner mm. Mm. och var liksom minuter ifrån att dö också och sen... Min systers som,
3: dotter som också fick, cancer. fick också cancer, mm. alltså min,
1: min lilla systers dotter. Och du, och du vet, då var det ju som ett lakan. Alltså det, det fanns ju ingen kraft kvar. Mm. Mm. Och sen då den här tragedin för mig då när vi, när vi våran, den här visionen vi har haft om att hjälpa människor i Stockholm kollapsar. Mm. Fullständigt. Och man blir anklagad för saker som men, men lägg av, vad är det här? Mm. Allt det här händer alltså i en period när man var helt slut. Mm. Så 2003 så satt jag i vardagsrummet. Och du låg inne och var liksom färdig. Liksom paketerad och liksom, vad som händer. Och jag. Men sen 2005 då var det jag. Som då låg i soffan bara och var här. Jag var ju alltså, mm. jag, jag gick ju in i en depression. En djup depression. Mm. Det är liksom bara. Jag kunde knappt ta mig soffan. Mm. Men skägget växte liksom. Mm. Man, man hade knappt råd att köpa mjölk till middagen. Liksom. Allt var liksom bara. Kaos, mm. det är väl mm. klart. Det har varit svar på din korta fråga då, men mm. det här kan man väl säga, då var det inte alltid så lätt.
3: Nej nej nej. Det var ett kris, katastrof. Mm. Det var ju. Ja. Du låg ju bara i bara hela tiden. Ja. Jag har ont i magen och och ja, det
1: var hemskt. pengar.
3: Mm. Och det var det var, det, var, det var. riktigt vidrigt. Ja.
1: Och det, men det, och det gjorde ja, ju det. liksom att när du, när du lever så några år, mm. då måste vi ändå vara öppna och säga även till poddlyssnarna här att det första du tänkte på då var inte passion. Nej, eller nej. Åh, vi går ut och går en månskinspromenad <skratt> eller åh, kan vi inte ha åka iväg till hotell och ha liksom kärlek en helg och så här. nej, det enda du tänkte var hur ska jag klara nästa timma mm, mm. Alltså, man, när man kramades knappt alltså för att man, man orkar liksom inte nej, nej. där kan man väl säga ja, vi har ju inte haft en kris på det sättet att man känner att man orkar inte längre nej, nej. men där var ju ändå en period där man kände liksom vad händer?
3: Mm.
1: Vad i hela friden händer? Så det kan jag säga. Det var ju all time low. Det var man, egentligen... ja, man undrar
3: hur ska man ta sig igenom det här? Ska ja, det bli bra? Ja. Hur, mm. hur ska vi, hur vi ta oss det? Liksom? Vad händer?
1: Alltså. Hur som har vi så. Mm. så. Det intressanta var ju då. Alltså, att då när, vi liksom, när man börjar se ljus i tunneln. Och insåg att nej det är inget tåg som möter dig. Utan det är verkligen ljus i tunneln nu. Mm. Nu talar vi då framåt 26. Den känslan. <sighs> mm. Vi överlevde. Mm. Att vi förlorade allt annat Precis. djupt. Alltså för oss Massa en sån tragedi. Som liksom. det, är så, det går inte mm. att beskriva vilken tragedi mm. det var ja. för oss och är. Mm. Men vi bestämde oss där för något väldigt viktigt. Och det var en, en, en av mina förebilder som är Tommy Barnett. Han sa till mig när det var som sämst. You have a choice. You get bitter or you get better. Mm. Mm. Jag tror att hade vi valt en enkel väg då. En enkel väg. Att bara bli bitter på allting. Mm. Då vet jag inte om vi har, om vi har överlevt. Mm. Jag vet inte det. Jag hoppas inte det finns. Men alltså, för att, mm. Jag tror att det finns någonting farligt. Mm. När livet skiter sig. Mm. Att man blir bitter.
2: Mm.
1: Och det har vi så många bekanta. Och även en del vänner. Som har varit med om saker också i äktenskapet. Mm. Där de har rätt att bli bittera. De har rätt men för mig är det inte en fråga om vad du har rätt till utan ett aktivt val som du gör mm. Mm. och hoppas jag hoppas liksom att någon som lyssnar på detta som liksom sitter där och har liksom alla argument för att jag har rätt att bli bitter mm. att den personen försöker tänka en tanke till att nej, du har ett val mm. därför det bittra är det farliga som kan drabba mm. en människa och inte minst täckenskap mm. för det är klart att jag kan förstå det. Men jag är så tacksam för att vi valde denna väg. Vi mm. bestämde oss när det var som sämst. Nej. Vi ska mm. inte bli bittra. Och det gör ju liksom att vi kan ändå vara glada idag. Så vi, vi, lever, ett, vi lever vårt bästa liv. 2020. Mm. Det, är, det är det bästa. Och då har vi haft jättemycket bra i livet annars. Mm. Men alltså återigen. Från 11 december 2022 ända fram till år 2005 När livet var. Alltså pesto pina är det går inte att beskriva det. Mm. det, det är 70 000 gånger värre, jag hade kunnat ha mm. en poddserie bara om ångest under de här åren alltså men, men det gjorde oss det svetsade samman oss ännu mer och det gör ju att vi är ju en enhet idag som kan framstå då som väldigt, väldigt lyckliga och liksom vi driver med varandra och även på i sociala medier och så, där och, och så där och då kan ju folk säga men det är väl en fasad nej det är vår vardag. Mm. Vi har det så fruktansvärt kul. Men vi tror att väldigt mycket av det som, form, som skapar förutsättningar för detta var att vi väldigt tidigt börjar prata om vilket liv vill vi vill leva. Mm. Därför när livet sviker det i övrigt eller du sviker livet över så är det bra att återgå till just det. Mm. Vad ska vi egentligen göra? Det har räddat äktenskapet, för det tror jag hade överlevt ändå, men det har räddat vår relation, mm. Mm. glädjen i vår relation. Det kan vara det längsta svar ni kommer få någonsin
2: i den en podd hur, hur var din upplevelse? Alltså, jag menar, du hade ju ditt tuffa först då med cancern. Och då han mm. fick vara stark. Men du fick också vara stark sen när, när Thomas låg i en jättetillprojekt depression. Mm. Mm. tror alltså... man
3: blir det liksom. Mm. Alltså, den som står bredvid är egentligen den som mår sämst. Mm. Mm. Oftast är det ju så. Mm. Men det, det var ju hemskt att se dig. Ligga där i soffan. Mm. Man hade barnen som du var som gav en liksom glädje då.
1: Och där, du, 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 du gjorde ju allt under en ganska lång tid. Jag var ju, ja. ju odulig. Ja. Alltså städning eller mm. mat har jag aldrig kunnat laga. Men alltså, jag, jag, jag bidrog inte med någonting nej, under nej, månad, efter månad efter månad mm. efter månad efter månad.
3: Kussningar och hämtningar och liksom. Ja, men det var. Ja, det är otroligt att man. Man tog sig igenom allt det där. Mm.
1: Och där kan man se hur man som makar då kan, kan stötta varandra i jobbiga tider. Och lyckas ta sig igenom det med all respekt för de som, som då inte lyckas med det. Och det beklagar man ju djupt och lider med, med de, de personerna med, in i hjärteroten. Men det kan man ju säga att om man lyckas ta sig igenom det och bestämma sig för att nej, vi väljer ingen bitter väg eller vi ska göra det här ännu bättre nästa gång och vi ska svetsa samman ännu mer. Då hamnar du i ett läge där vi då är nu. Och har varit då i ganska många år nu då. Där man känner att fortfarande finns det mycket utmaningar i livet. Det är inte en vardag som är enkel alltid. Men vi trivs ihop. Vi har kul ihop. Så ikväll tänker jag liksom att. Vad är liksom en slagerfinal? Eller vad är en kväll på stan med grabbpolarna? Eller vad är en konferensresa till, till Cannes och Möta Solen? Jämfört med att hänga med suss ikväll i kväll Det är... Det slår ju mötet med henne, allting. Oj,
3: oj, oj, oj. Wow, det är bra. Jag det är lägger jag upp det
1: snyggt nu, alla alla. eller hur? <laughs>
3: Precis.
1: Det är en resa som jag inte önskar min värsta ovän. Men på något märkligt sätt så lärde vi oss så mycket av detta. Så att mm. Det känns plaskigt att säga liksom att jag inte vill ha en ojord heller. För det vill jag ju egentligen ha en ojord. Men ändå så kan jag känna en tacksamhet för allt man lärde sig under den processen om, om vänskap, vad betyder det egentligen um, och sen naturligtvis när man då fick se de här barnen komma till oss som må bra och socialtjänsten berättade för oss att vi tycker ni gör ett bra jobb ja men då sakta känner du det som att ja men nu är vi tillbaka till det här vad är vår gemensamma livspassion? Mm. och vår gemensamma livspassion, det är ju det här att försöka hjälpa en person i taget Som mm. mm. man kan säga till, till er och till alla lyssnare också att jag var inte rädd när krisen kommer. Mm. För någonstans har jag lärt mig i den att Jag kan ingen kinesiska. Och sådär. Men det kinesiska tecknet för kris. Lär vara samma tecken som används. För möjlighet. Mm. Så kris och möjlighet. Mm. Nu säger inte jag att alla kriser per definition. Måste vara en möjlighet då, Men om man ser på krisen och problemen. Som att det här kan återigen vara en, en, ett tillfälle för i det här fallet utifrån er podd då, som, som partner eller som makar att smälta samman ännu mer. Om man, om man ser det så så är krisen fortfarande jobbig. Mm. Men den kan också, vi känner alltså alla fall, jag, att vi har lärt oss så mycket av detta. Att vi står ju stadigare på jorden och stadigare tillsammans idag än vad vi har gjort någon gång tidigare. Eh, naturligtvis tack vare liksom varandra och, och våran tro på Gud och våra underbara barn och alla våra släktingar och vänner, men också att vi har tatt oss igenom krisen
0: mm. Ni som ett par när ni har full fart med jobb och barn och annat, vad gör ni för er själva? Vad gör ni idag för att bygga
3: era teckenskap, <laughs> Take
1: it away, Annie. <laughs> oh. eh,
3: nej, men det är jag spontant tänker på bara det är ju så vi har börjat med lite sådana här mysiga resor som vi försöker göra. En liten weekend, en på vår och en på hösten. Det har vi gjort nu tror jag att det blir typ två, tre år. Mm. Det har betytt jättemycket att mm. jag får komma iväg själva. Så ganska enkelt liksom. Mm. Men, men äh, ja, jättemysigt bara för att vara bara för sig själva och, mm. och inte ha några måste och...
1: Och spinna vidare på det som vi gjorde under småbarnshålen då. Och även när barnen var något yngre. Att man kör, det kunde räcka med en helg i Stockholm. Mm. Eller en kväll i Stockholm bara. Mm. Eller en kväll i Sollentuna för den skull. Att man nu som utvecklar man men det. Avancerat nu
3: avancerat lite.
1: Ja, men det är också att ungarna är självgående. Man behöver <laughs> ja. inte skaffa barn, vakt och Nej. skit. Utan liksom, nu tar de hand om det. De är ju vuxna för hela de Får ju ta hand om hemmet. Det ska vara snyggare när vi kommer hem, men när vi åker brukar vi säga. <laughs> och det, det är det aldrig i och för sig. Men alltså, det. sen tycker jag också att. Vi, kan, vi garvar ju ibland så att vi, vi tårarna rinner i våran vardag. Alltså, mm. vi kan ju vara så dryga mot varandra och även ha kul ihop. Mm. Och det här med att också kunna vara, eftersom man då har jobb eller uppdrag som är allvarliga, mm. att ibland bara ta av sig kostymen och vara lite larvigt barnslig och busa lite. Mm. Och det, det har vi alltid varit bra på, men vi har blivit ännu bättre på det i takt med stigande ålder. Så jag ser att vi kommer nog vara ganska så tramsiga på äldreboendet också för att det är liksom...
3: Ja, ja men du kan vara så tramsig ibland så jag nästan tycker du är jobbig. Ja, men just. Såklart. <laughs> liksom hon bara, dig nu. Ja,
1: jag har liksom inte... Jag, bara, jag förlorar mig själv i att det är bara så underbart. Att jag, jag kan vara det med henne.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Helt nödvändigt. Men glöm inte, kära lyssnare, av den här fina podden att eh, det måste finnas ett, ett vi som ingen annan hör till. Det kan faktiskt bli bättre efter 30 år. Mm. Än, vad, än vad det var i den här heta passionen första åren. Mm. Det kan vara faktiskt ännu hetare efter 30 år. Mm. Och det tycker jag är rätt coolt faktiskt. Mm.
0: Mm. Fantastiskt. Vi avslutar alltid våra avsnitt med att fråga, vad är det bästa? Du svarar såklart, vad är det bästa med Thomas? Och du svarar, vad är det bästa med, mm. med Suss?
3: Mm. Min man är ju väldigt, väldigt bra på att förklara och lägga ut text. Och, <laughs> ja, och jag är inte så bra på det. Jag är liksom... Och jag är så svårt att säga liksom att ja, men det eller del del det. För jag tycker liksom det är liksom hela du på något sätt. Det är helheten, hela... Eh, ja, du kan säkert ge mig massor med bra förslag på vad, <går> vad jag faktiskt tycker. Du säga, du tycker ju det, du tycker det. <går> Och jag kommer inte på det liksom. Nej, men det är hela du liksom. Det är bra. Ja, allt är bra liksom. Du. Men det är
1: inte... Härligt.
2: Härligt. Det är bara bra Finsamt, ja. det är En bra ja. kille, helt enkelt. Ja, exakt. Bra Ja, yeah. Jag köper det. <laughs>
1: ja, vi kör ett tag vi till. Tar... <laughs> Nej, men det Visst, jag, jag, jag tycker om att förklara. Jag tycker om att berätta. Mm. Men det jag berättar bygger på en vardag, själv Och den vardan skulle aldrig funka om inte det fanns en soccer. Mm. Så hon bygger den vardagen, för hon är matriarken hemma hos oss. Hon bygger den vardag som jag får förmånen att leva i och som vi tillsammans lever i, med våra barn lever i och som jag sen får förmånen att i det här sammanhanget och i mängder av andra sammanhang berätta om. Och det påminner jag alltid mig själv och de som lyssnar om att lejonparten av det jag berättar om är tack vare Sussi och inte på grund av Sussi utan tack vare Sussi så är vi där vi är idag
3: och du är väldigt bra att komma på nu för jag, eh, just det här att, att lugna mig om jag blir liksom ha tusen undrar och så, nej men nu kommer det bli orolig för någonting och då kan du bara liksom, nej men så här, ser vi så är det ut nu du, 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 du. och så liksom, ja ah, men vad skönt du fick liksom ner mig på jorden igen och så, ja ah, mm. men nu känns det bra igen så det är det jag är bra på jag
1: hade hoppat som skulle säga någonting om min sångröst men det, det kommer inte så <laughs>
0: Du kanske kan få ett smak. Du är jättebra på att sjunga. But
1: now there's nowhere to hide <laughs> since you pushed my love aside. Och
3: nej, nu ledigt för nu
1: <laughs> I'm hopelessly devoted to you but
2: now there's no. Och Bryt. <laughs>
0: fantastiskt. Tusen tusen tack.
1: Tack för att vi komma.
0: Tack
2: för förtroendet mm. att, att,
1: att Berätta mm. Det är äh.
0: inte Glöm inte att följa oss På sociala medier Äktenskapspodden på Instagram Och har ni några frågor eller något ni vill säga Så maila oss på Aktenskapspodden Och självklart för att kolla på nästa program som kommer ut Tryck på prenumerera då.